0: Herkese merhaba, ben Mehmet. Ben Sevil. Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Sevil hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim Mehmet, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben
0: de iyiyim, çok teşekkürler. Ee, ben bu giriş yapma işine alıştım ve artık sana bırakmayacağım Sevil.
1: <gülüyor> evet, evet, farkındaysan ben de hiç karışmıyorum zaten, e, sen bayağı sahiplendim, bu işi çok da güzel yapıyorsun, böyle devam edebiliriz, sorun Süper. yok. Süper, kendimi
0: e, radyo spikeri gibi hissetmeye <gülüyor> hoşuma gidiyor gerçekten, o yüzden bir süre daha devam ettirebilirim. <gülüyor> e, bugün konumuz e, LinkedIn üzerinden bize ulaşan Eren'in sorusu e, üzerine, Scrum mı, Kanban mı diye tartışmak aslında. Yine harika bir konuğumuz var, Duygu Balcı bizimle. Duygu ACM'de Ecel Koç olarak görev alıyor. Ayrıca kendisi Kamban University, akredikte Kamban eğitmeni ve yaklaşık iki yıldır da Vodafone Türkiye'nin Ecel takımı, Agilizers'ın üyesi, ee, Vodafone'un dönüşüm yolculuğuna da destek verenlerden birisi. Duygu hoş geldin. Bizi kırmadın, geldin. Nasılsın?
2: Teşekkürler. Buraya
1: geldim, daha iyi oldu. <gülüyor> Duygu hoş geldin, hoş benden olduk. de bir hoş geldin sana. <gülüyor> Şimdi Duygu sen de bizi takip ediyorsun, dinliyorsun, biliyoruz. Şimdi biz bu podcast'te dinlediğin gibi böyle birçok farklı konuyu konuşma şansı bulduk ile alakalı. Biraz böyle ritüeller tarafında da derinleşmeye de çalıştık. Çünkü belki hani günün sonunda ritüeller amaç değil, araç. Ama hani bu araçların neden var olduğunda bence iyi anlamak, hani ecahlı anlamak açısından da önemli diye düşünüyorum ben. Bugün de böyle hakikaten çok da güzel oldu. Eren de LinkedIn'den sormuş. Zaten planımızda vardı. Şimdi onun da sormasıyla birlikte hemen çekelim istedik bölümü. Scrum mı, Kanban mı? Yani bunu biraz tartışmaya açmak istiyoruz. Ama tabii güzel bir sohbetimiz olacak. İstersen gel öncesinde kimdir, duygu, balcı nasıl bir hikayesi var. Belki biraz onu paylaşabilirsen süper olur.
2: Tabii, kısaca bahsedeyim. Esasında bilgisayar mühendisiyim. 6 yıl bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştım. Aynen Vodafone gibi bir ecel dönüşüme girmişti şirket. Ben de yazılım geliştirme rolümün yanında Scrum Master olarak görev almaya başladım. Bu işi fazlaca sevince yoluma Ecel Koç olarak devam etme kararı aldım. Sonrasında iki ayrı bankada Ecel Koç olarak çalıştım. En sonunda da ACM'de durdum artık. Üç yıldır da ACM'de Ecel Koç eğitmen danışman olarak çalışıyorum. Bir buçuk yıldır da Vodafone'daki Agilizer takımıyla birlikte Vodafone'un dönüşüm yolculuğuna eşlik ediyorum.
0: Süper Duygu. Üç yıl oldu mu ya? Ee, oldu.
2: <gülüyor> Daha doğrusu Mayıs'ta. Bir, bir yanda şey söyleyeyim. Mayıs'ta oluyor.
1: Yavaş yavaş yavaş hareket zamanı geldi.
0: <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Yok öyle bir şey. <gülüyor> Neyse konumuz şaka şaka. konumuza döner. <gülüyor> e, Duygu sen de biliyorsun şu ana kadar birçok yönüyle Ecai'yle konuştuk. İster istemez de tabii hem fondaki takımların da çoğunda Scrum'u uyguladığımız için birçok yerde de Scrum'a referanslarda göndermiş olduk. O yüzden dilersen hani bir kanban nedir? Onu bir tanımlayarak ya da tanıtarak bir girizgah yapalım isterim.
2: Tabii. Öncelikle Kanban Üniversitesi'nin birazcık ezber bozan bir tanımıyla ile başlamak istiyorum ben. Kamman Üniversitesi diyor ki Kamban ecel bir yöntem değildir. Ecelteye <gülüyor> giden alternatif bir yoldur. Ama benim şahsi fikrim çok da bir fark olmadığı yönünde aslında. Sonuç olarak biz kurumların takımların, bireylerin daha çevik olabilmeleri için çalışıyoruz. E, gerek bir bir yaklaşımda gerekse kanbanda ulaşmak istediğimiz yer çevikli kabiliyetini artırabilmek Kamban'a bu anlamda bize yardım eden bir değişim yönetim metodu aslında. E, belirli Belirli prensipler ve pratikler üzerine kurulu bir yaklaşım. Ee, güzel yönü şu, çok esnek bir yaklaşım. Her yöntemin yaklaşımının üzerine bu prensipleri, pratikleri oturtabiliyorsunuz. Evet. Önceden yaptığınız hiçbir şey çöpe attırmıyor size. Olduğunuz yerden başlayarak sizi dinlemeye, anlamaya çalışarak çevikleştirmeye çalışıyor. Bu da tabii değişime olan direnci büyük oranda azaltıyor.
1: Peki duygu yani şunu Hı. sormak istiyorum sana ben şimdi biz kendi Vodafone özel hikayemizi de birçok yerde paylaştık paylaştığımızda da hep şunu vurguluyoruz biz Vodafone'da Scrum uyguluyoruz çoğunlukla yani kanban yaptığımız yerler var ama bunlar çok çok az peki hakikaten nedir tam olarak Scrum'la kanban arasındaki farkımız ne? Böyle...
2: Ee, bu konuda en sevdiğim metafor şu sanırım benim. Ee, Sıkram Cumhuriyet'in ilanı Kanban İnkilaplar gibi düşünüyorum açıkçası. Ee, ben Sıkram ve Kanban'ın birbirini tamamlayan bir ikili olduğunu düşünüyorum. Keza öyle de kullanmaya çalışıyorum. En temel fark şu esasında. Sıkram geldiğinde bir devrim yapıyor. Rolleri, eserleri, ritüelleriyle birlikte geliyor. Herkes oturduğu yerden bir kaldırıp hadi bu kısıtlarla birlikte tekrar oturun diyor. E, ...kalmazsa evrimsel bir şekilde gidiyor. Siz bu şekilde oturmuşsanız mutlaka bir sebebi vardır. Önce bir bunu anlamaya çalışalım. Sonra bu oturma düzeninde nelerden memnun değilsiniz, neyi değiştirmek istiyorsunuz... ...onları iyileştirmeye çalışalım ve bunu da evrimleşerek adım adım yapmaya çalışalım diyor. Temel fark bu esasında.
0: Duygu, bu Cumhuriyet ve İnkilaplar benzetmesini ben ilk defa duydum ve bayıldım. Çok güzel bir özet olmuş gerçekten. Ee, şimdi Scrum ve Kamban'ı ele aldığımızda temelde çevikliği arttırmaya çalışan ve dönüşümü farklı şekillerde ele alan iki bakış açısından bahsediyoruz diye anlıyorum aslında. Ee, ecel olma yolunda kullanılabilecek araçlardan, iki farklı araçtan bahsediyoruz. Ki sen de söylediğin cumhuriyetten bahsetti. Cumhuriyet nasıl egemenliği, halka yaymaya çalışan bir araçsa Hı. ecel olmanın kendisi de bir araç aslında. Ki biz e, yapmış olduğumuz bölümlerde sanırım sıkça bundan bahsettik. Ecel olmak da bir araç. Çünkü asıl bizim derdemiz insan odağını arttırmak, deneyimi arttırmak, böylelikle üretilen değeri arttırmak ve ecail de bunun için bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bu perspektiften biraz da şuna bakalım mı? E, i̇şte ecail yani çevikliği arttırmak dedik. Peki hangi durumda Scrum, hangi durumda Kanban kullanmak çevikliği daha fazla arttırabilmek için daha doğru olur sence?
2: Burada ben tam bir danışman cevabı vereceğim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Duruma bağlı. <gülüyor> e, Kanban çok daha esnek bir yapı olduğu için... ...çevik olgunluğu yüksek takımlarda çok daha güzel işlediğini gözlemledim Hı-hı. ben şimdiye kadar. Yani bir takım dönüşüm yolculuğuna henüz yeni başlıyorsa... ...skram o çevik bakış açısını kazandırmada çok daha hızlı etki edebiliyor. O yüzden ben genelde skramla başlayıp, sınırlarımızı keşfedip... ...sonra yavaş yavaş kanbanize olmayı tercih ediyorum... Ama bazı takımlar var ki Scrum uygulayabilmemiz gerçekten mümkün değil. Planlamadan çıkıp iş yapmaya başlayıncaya kadar gündemi değişen ya da çok fazla operasyonel yükü olan Hı-hı. ya da uzmanlık alanları keskin bir şekilde ayrılmış takımlar var. Bu takımda önce bir Scrum deneyim demek bazen bile bile lades olabiliyor. Hı-hı. O zaman da biz Ecel olamayız yanılgısına düşebiliyor takımlar. O yüzden bu tarz takımlarda direkt kanbanla banla başlamayı tercih ediyorum. Örneğin satış ya da altyapı takımları gibi böyle keskin uzmanlık gerektiren takımlarda genelde kanbanla başlamaya çalışıyorum ben.
1: Duygu şimdi senin anlattığından biraz şöyle anladım ben. İşte biraz böyle gündelik işe hızlı değişen operasyon odaklı yerlerden bahsettik. Biraz keskin uzmanlıklardan bahsettim. Aslında hani bu anlamda farklı disiplinlerin bir arada takım olamadığı bir durumda Kanban ile başlanabilir diye anlıyorum ben. Yani bu bir anlamda Ecai'de gitmek istediğimiz cross-functional yapısına aykırı gibi olsa da hani belki bunu yapamayacağımız yerlerde Ecai kültür yaşatmak adına, geliştirmek adına sanki Kanban böyle güzel bir alternatifmiş gibi e, geliyor bana. Bilmiyorum tam olarak böyle mi? E, sen ne dersin?
2: Aynen. Ee, Scrum'da hayata geçirmeye çalıştığımız o çapraz fonksiyonlu takımların uygulanamadığı bazı durumlar olabiliyor maalesef. ...ya da sürekli müşteri kaydı çözmek gibi operasyonel işlerle uğraşan takımlarda... ...en büyük dert bu işlerin akışını yönetmekken aslında Scrum onlara ekstra büyük gibi gelebiliyor tabii. Ee, bu tarz takımlarda direkt kanvanla başlamak, çevikliği arttırmak için güzel bir yol oluyor. Ama şunu da en baştan anlamaya çalışıyorum genelde. Gerçekten Scrum uygulanamaz olduğu için mi? Yoksa konfor alanlarına çıkmak istemedikleri için mi Sıkramı tercih etmiyorlar? Bunu netleştirmeye çalışıyorum. Bunu netleştirdikten sonra da hangisiyle ilerleyeceğime karar veriyorum. Ama anlaşılacağı üzere önünde sonunda Kanban'a oluyor her takım.
0: E, bu son dediğin çok önemli duygu. E, ben ilk Kanban uygulamamı, yanılmıyorsam 2012'de yapmıştım. Hey gidi hey. Yani, <gülüyor> hey olmuş şimdi düşününce. Evet. Tabii ondan sonrasında çokça e, takımla, çokça alanla kanbanla ilerleme fırsatında oldu. Ama dediğim nokta çok kritik. E, çünkü karşılaştığım bazı takımlarda maalesef çeviklik adına herhangi bir değişiklik yapmıyor olmanın adına kanban denilmeğini de gördüm. Evet. E, tabii bu kanban adına kanban demek sadece ama hiçbir şey yapmıyorsun. O yüzden kanbanın suçu değil, kullananların suçu. Yani kanbanı kullanmıyor ya da tamamen yanlış uyguluyor. E zaten şunu da söylemek lazım, bu sadece de, sadece kanbana özel bir şey değil ki. Kanbanın kötü uygulamaları var, evet skamın, aracel olmanın da var. Belki de hani şöyle o zaman da demek gerekiyor, ee, Devrim sayede, da çok fark etmiyor. Söz konusu değişim olunca da belki de iyi, kötü, birçok eksik varyasyonla da karşılaşabiliyoruz. Belki de bu da çok normal diye düşünüyorum.
1: Peki ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, belki de ikisinden çok detay edebilen insanlar bunu daha iyi ayırt edebiliyor olabilir ama şimdi dedik ki hani şey Duygu tam bir danışman cevabı verdi. Dedi ki ihtiyacı görene gerekiyorsa onu kullanabiliriz. Peki bence güzel esneklik var en azından. E, dedi ki daha genelde takım olmaya başlayanlarda skram kullanıyorum. Ama bazen takım bu kadar çok şey değişikliği kabul edebilecek durumda değilse kanbanla da gidebiliyorum. Peki ben biraz daha altın çizmek kadına şunu sorayım. Yani illa birini birinden önce birini daha sonra kullanmak mı gerekir yoksa gerçekten ikisinin de aynı anda kullanılması mümkün müdür? Çünkü ikisinde de çok güzel yaklaşımlar da var. Böyle birisini seçip illa birisini sonraya bırakmak şart mıdır? Biraz da bunun altını çizebilir miyiz
2: Yok belli bir sırası yok aslında hatta bazen şey bile algılanabiliyor aslında ee, Sıkram ya da kanban gibi aslında sanki birisini yaparsanız diğerinden vazgeçmeniz gerekiyormuş gibi. Ee, öyle bir algı oluştu nedense. Sanki birbirlerinin rakibiler ya da alternatifiymişler gibi. Halbuki Kanban'ı herhangi bir yöntemle birlikte kullanabilirsiniz aslında. Ki bana göre en güzel de Sıkramın yanında gidiyor aslında Kanban. Ee, genel kanının aksine ben birbirlerinin tamamlayıcıları olduklarını düşünüyorum. İkisi farklı dertlere derman oluyor aslında ama aynı amaca hizmet ediyorlar. Ee, Scrum müşteri odağına koyuyor ve bu müşteriye en iyi değeri üretebilmek için bir Ürün etrafında şekilleniyor. Kanban yine müşteriyi odağına koyuyor ama bir farklı. Müşteri için en iyi değeri üretirken sistemi, akışı, süreci iyileştirmeye çalışıyor. Bu iyileşirse zaten sunduğun hizmet de iyileşir. Şirketin de çevik olur diyor. Dediğim gibi ben bunları birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyorum. Zaten birlikte kullanan da çok takım var. Hatta Scrum diye uydurulmuş bir yöntem bile var. <gülüyor> Hazır yeri gelmişken böyle bir yöntemin olmadığını da belirtmek isterim. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> duyu, gerçekte
1: böyle bir yöntem yok yani bu yapın insanların. <gülüyor> ee, uydurduğum yansam güzel. Evet. Ama böyle, böyle uydurulduysa ihtiyaç var demektir. Yani güzel daha doğal noktaya çıkmış demek ki. <gülüyor> evet
2: az önce Mehmet'in dediği aslında böyle çok bir şeyin değişmediği takımlarda genelde kullanılıyor. Ee, scrum takımlarında böyle kan board kullanıldığında ona scrum diyorlar genelde. Halbuki hmm. öyle bir şey yok aslında. <gülüyor> Ama e, şeyin scrum orgun bir tane şey var yaklaşımı var aslında. Scrum with kan diye bir uygulama şekli var. Hatta bunun kılavuzu da var, yayınlanmış bir kılavuzu da var. Ee, scrum takımlarında Kanban pratiklerini nasıl uygulayabileceğinizi anlatıyor bu kılavuzda. Bunu uygularken de Scrum kurallarını eziyorsanız zaten Scrum uygulamıyorsunuzdur. Kanbana doğru gitmişsinizdir. Çerçeveye uygun gidiyorsanız da zaten hala Scrum uyguluyorsunuzdur. Çünkü scrum bir çerçeve ve kendi kurallara izinmediği sürece her türlü iyi pratiğe açık. Keza Kanban'da beni her şeyle birlikte kullanabilirsin diyor. Yani özetle Scramban diye bir şey yok ama sıkramla Kanban'ın birlikte kullanılması çok yaygın ve de güzel bir pratik bence.
0: Çok net açıkladın Duygu ve şeyin de altını bir tur daha çizmek istiyorum. Hani birbirlerini alternatif ya da rakip gibi görmemek gerekiyor gerçekten. Beraber uyumlandırarak kullanmak ikisinden de fayda sağlamak çok doğru. Bu noktada ben Sevil'in sorusunu biraz daha farklı bir perspektif, perspektiften de zaman sormak istiyorum. Ecail olmak için illa Scrum ya da Kanban ya da bu ikisinin sentezi işte Scrumban veya her neyse kullanmaya da gerek var mı? Yani ecail olmak için herhangi bir yönetim altyapısı ya da değişim modeline ihtiyaç var mı? Yoksa aslında çeviklik bunlardan daha yukarıda daha felsefi kalan bir unsur mu? Bu konudaki görüşlerini merak ediyorum.
2: açıkçası gereklilik olduğunu düşünmüyorum ama işinizi kolaylaştırabilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Yani ecaile olmak istiyorsanız bunu bambaşka şekillerde de başarabilirsiniz aslında. Ama Kanban'da, Scrum'da onların farklı senterlerine hep bir öğrenilmişlikten, deneyimden ortaya çıkmış ve belli prensipler, değerler üzerine kurgulanmış yaklaşımlar. Ben o yüzden dünyayı sıfırdan keşfetmeyi çok anlamlı ve verimli bulmuyorum açıkçası. Ama hepsinden kendi ihtiyacına uygun şeyleri alıp, kendi yolunu keşfederek de ecel olabilir şirketler tabii ki. İllaki adının Scrum, da başka bir şey olması gerekmiyor. Önemli olan orada senin dediğin gibi ecel, üst bir çatı olarak görmek, ecel değerlerine, prensiplerine uygun bir kültüre inşa
1: edebilmek aslında. Şimdi ben, ben de çok katılıyorum Duygu buna. Bu hani değişim yönetimi herkes ve her şirketin artık çok önemli ya. Ama gerçek anlamda değişim yönetiminde başarıya ulaşabilmek için konteksti değiştirmek çok önemli. Konteksin gerçekten Türkçesi tam olarak ne de bilmiyorum. Hani zemin mi diyelim, pratikler mi diyelim, yaşanan bağlam. hayat mı diyelim, bağlan mı diyelim? Yani birçok şeyi yorabiliriz ama konuşu aslında Hani hadi bugün ecel oluyoruz, hadi bugün bu değişimi yapıyoruz dediğin dünyada hani bunu sadece sözelde bıraktığın zaman işler daha zorlaşıyor. Ama gerçekten bağlamda, pratikte, uygulamalarda bir şeyi değiştirirsen ger- yani <gülüyor> şurada bazı şeylerin değiştiğini daha iyi anlıyor. Kendini de belki o değişimlere adapte etmek noktasında da daha çok zorluyor diye düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla katılıyorum aslında hani amaç belki bunlar değil. Ama bunları e, ortaya koyduğunda da yaratmak istediğin değişimi çok daha net gösterebiliyorsun. Ya da e, hayata geçirebiliyorsun e, bence diğer insanların gözünde diye de düşünüyorum. Peki süper harika bir ayrım oldu. Bu arada ben gerçekten bunları çok duyardım ama şimdi bu podcast benim de daha böyle kafamda e, duygu oturtmama da çok neden oldu. O yüzden çok teşekkürler. Peki ben de şunu sorayım madem bunlar hani birbirini yerine geçen değil. Bir arada kullanıldığında çok daha güzel ki söylediğine ben çok katıldım. Hani bir tanesi müşteriye, bir tanesi sürece odaklanıyorsa e zaten ikisini de aynı anda iyileştirebiliyorsam hakikaten harika sonuçlar getirebiliyor olman lazım. Peki biraz daha detaya inebilmek adına mesela her iki yaklaşımı da uygularken nelere dikkat edilmesi gerekir? Biraz dinleyicilerin de hani daha fazla anlayabilmesi, belki daha tedbir yaklaşabilmesi açısından ne olur önerilerim?
2: Aslında sizin de söylediğiniz gibi e, bunlar birer araç esasında. E, çevikliğe gidebilmek için kullandığımız araçlar. O yüzden bu araçların amaç haline dönüşmemesi aslında en yani çok dikkat edilmesi gereken husus. Ee, maalesef tüm insanlık olarak rutinleşmeye başlayan her işte böyle bir yanılgıya düşebiliyoruz. Bir şeyler otomatiğe bağlandığında sorgulamayı azaltıp ya ben bunu ne için yapıyordum acaba demeyi bırakıp rutinde devam edebilmeye çok meyilliyiz. Ee, aynı şekilde bir ritüeli gerçekleştirmek, bir veriyi tutmak vesaire işlevsiz hale gelse bile sorgulamadan devam edebiliyoruz. Bu da tabii tüm ecel yaklaşımların temelindeki o sürekli iyileştirme kültürünü zedeleyebiliyor. Ee, Takımlarda da sürekli söylüyorum. Bizim amacımız mükemmel Scrum ya da mükemmel Kanban uygulamak değil, çevik olabilmek. E, bu yolda da ihtiyacım olan neyse ona odaklanıp bazen Scrum, bazen Kanban, bazen XP'den, bazen Safe'den bir şeyler alarak e, o yolda ilerleyebilmek asıl önemli olan. Onun için de her türlü yaklaşımda sürekli kendine ayna tutabilmek, o gördüğünüz şeyle yüzleşebilmek ve onu iyileştirebilmeye açık olmak bence en çok dikkat edilmesi gereken noktalar.
0: Süper. Hedefimiz mükemmel olmak değil. Çok doğru gerçekten. Hedefimiz belki de adapte olmak ve senin de dediğin gibi iyileşmek. Peki Duygu şu ana kadar Ecel dönüşüme başlayacak ya da halihazırda hazırda bu dönüşüm içerisinde olan şirketlere kendi deneyimlerimizden birçok paylaşımda bulunduk. Senden de şeyi rica etsek olur mu? Kanban uygulamak isteyen takımlar ne yapmalı? Senin ne gibi önerilerin olur Kanban'a başlayacak takımlar için?
2: Kanbanla ilgili en sık yapılan hata başka bir şirkette veya takımda uygulanan bir sistemi birebir kopyalamak oluyor genelde. Sistemler kastım burada kullanılan boardlar, toplantılar, takım kuralları vesaire hepsi bir sistemi oluşturuyor esasında. Bunu kopyalamak aslında en sık rastladığımız patenlerden bir tanesi. Halbuki her kanban sistemi çok neviş aslında münasırdır. Ee, bir nevi terzi işi bir kıyafet gibidir aslında bir kanvan sistemi başkasına göre dikilmiş bir kıyafeti giymek de e, genelde mutsuz eder insanı o yüzden en çok dikkat edilmesi gereken husus bence kendi ihtiyaçlarını anlayarak yola çıkmaları bir diğer konuda verilmiştir. Kanban sistemsel bir yaklaşım sergilediği için hep veriye dayalı konuşuyor. O yüzden ihtiyacınız olan her türlü datayı tutmak, yorumlayabilmek ve onlara göre aksiyon alabilmek iyi bir Kanban implementasyonu için çok değerli bence. Bu konulara dikkat ederlerse iyi bir Kanban implementasyonu gerçekleştireceklerini
1: düşünüyorum. Hı hı. Süper, sağ ol Duygu. Peki Mehmet ben de sana şunu sorayım. İlk defa bu, hani bu kadar detayda konuşuyoruz bu konuyu. Dolayısıyla zannediyorum daha önce konuşmadık. Senin özellikle Scrum uygulayacak takımlara önerilerin ne olur? Sen de onu paylaşabilir misin?
0: Tabii ki. Ee, sanırım şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Scrum Guide'i okuyarak başlasınlar. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bu biraz şakayla karışık bir gerçek. Yani şunu demek istiyorum. Scrum'u anlamak önemli. Çünkü gerçekten anlamadan birçok uygulamanın e, biraz daha mekanik seviyede yapıldığını görüyoruz ve en büyük yanlış da bu oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Framework'ü, bu framework'ü Scrum altyapısını e, oluşturan bileşenleri ve onların neden orada olduğunu yani sorgulayarak amaçlarını anlayarak başlamak gerekiyor. Bu yüzden de sanırım özellikle ilk başlanıldığında mutlaka bu bileşenlere yani framework'e uymak, kendinizi ona adapte etmek... E, ...doğru bir başlangıç olacaktır. E, bazen bunun tersi... ...sıkramı kendilerine uydurmaya çalışan... ...pratikleri görebiliyoruz. Genelde işte e, bir şeffaflık örtmeye çalışmak... ...ya da bir e, aslında... ...acı noktasını, iyileşme noktasının üstüne... ...örtmek olarak görüyoruz bunu. O yüzden sıkramı kendinize uydurmayın. Siz sıkrama uymaya çalışın. Ama şunu unutmamak lazım. Evet, kitabına uygun başlayın ama... ...yolda da yaptıklarınızı sorgulamaya devam edin. Veriye dayalı şeffaflığı... ...arttırmaya... Öğrendikçe değiştirmeye ve iyileştirmeye çalışmaya devam edin. Belki de aslında özetle Duygu'nun da söylemiş olduğuna atıfta bulunmak gerekiyor. Otomatiğe bağlanmadan neden sorusunu sorarak devam etmek önemli. Hatta biraz daha genişletirsek bu soru zaten sadece sıkram ya da ecel olmak içinde değil. Daha anlamlı bir hayat içinde ana soru diye de düşünüyorum. Yani neden sorusunu unutmadan yolculuğa devam etmek en kritik nokta diyebilirim.
1: Süper. Doğru. Sen şimdi bir önce sıkrama oksunlar deyince endişelendim. Biz biliyorsun genelde böyle bir şeyleri yeni aldığımızda hiç okumadan <gülüyor> düğmesine basıp çalıştırıp Sonra dur bakayım ya yavaş yavaş öğrenilirse herhalde falan diye e, gittiğimiz için Türk insanları olarak. ama Tam hani, olarak öyle oluyor. <gülüyor> genelde öyle. <gülüyor> Sonra diyoruz ki yolda bir şey çıkarsa herhalde düzeltiriz ya sorun yok. Gerçi onu da hissedebilmek güzel bir şey bu arada. Bence değişimi adaptasyonun içinde o kaşık ünlüstürü olmanın da bir etkisi var ama. Neyse güzel yine de Instagram gayde okumak bence önemli bir konu. Peki. Duygu çok teşekkürler. Çok e, Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Şimdi e, sana çabuk geçtim bilmiyorum ama, bilmiyorum ama bize çok çabuk geçiyor bu podcast e, çekimleri. <gülüyor> Böyle hemen e, hızlı bir şekilde sürenin sonuna geliyorsun. E, hakikaten çok teşekkür ederiz katkıların için de, görüşlerin için de. Şimdi bizim genelde her podcast'te tekrarladığımız bir ritüelimiz var. Ecel'in ritüeli olur da bizim olmaz mı diye düşündük. <gülüyor> Kendimize bir ritüel koyduk. Bir doz mesaj veriyoruz her serinin sonunda. Ee, bu podcast'in konu olarak da mesajı senden alalım. Sen özellikle bu Ecea Dönüşüm Yolculuğundaki takımlara hani Kanban, Scrum veya farklı bir yöntem hiç fark etmez ne uyguladıkları. E, hakikaten onlara verebileceğim böyle tek doz mesajın ne olur?
2: Hmm, tek doz deyince böyle çok kompakt bir şey <gülüyor> söylemeye ihtiyacı hissettim. <gülüyor> çok genel. <gülüyor> Bu yolculuğa çıkan takımlara çevikliğin formatından çok değerlerine odaklanmalarını, çeviklik değerlerini şirket değerleriyle zenginleştirmelerini tavsiye ediyorum. Bunun dışında da çeviklik yolculuklarında hepsine
1: kolaylıklar diliyorum. Süper, harika. Bu daha önce de böyle verilen bazı mesajları güçlendiren bir mesaj oldu. Hani hakikaten amaç ne, neden yapıyoruz kısmı. Değere odaklanma kısmı hakikaten çok önemli. Çok teşekkürler, çok sağ ol geldiğin için de. Tekrar umarım sen de bizim gibi keyif almışsındır. Çok keyif ee, aldım, çok teşekkürler. Süper, <gülüyor> harika, harika. Sevgilim dinleyenler bir sonraki bölüme kadar sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Çok sağ ol Duygu, hoşça kalın, görüşmek üzere.